0: En Radio Marca Femenino Singular Con Natalia Freire
1: Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de Radio Marca dedicado a la mujer en el deporte Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. A los mandos técnicos me acompaña esta noche el único e inigualable Daniel López Cantador que ya está haciendo que todo suene a la perfección y arrancamos ya. Era un día como otro cualquiera. Poco sospechaba que, solo unos minutos más tarde, estaba a punto de comenzar la andadura que le llevaría a la carrera más humana y emocionante de su vida. Al doblar la esquina del invernadero vio a una mujer menuda con el pelo del color de la noche. También ella corría en la soledad del parque. No le sonaba, no recordaba haberla visto nunca. Se acercó donde estaba. ¿Te importa si corro contigo? Le abordó. Ella le miró algo confusa, preguntándose de dónde habría salido aquel sujeto. Ramiro se apresuró a romper el hielo y a hacer lo que mejor sabía, contarle su vida. A las pocas vueltas, Lucía y él ya parecían conocerse un poco. Entonces, apoyada por esa confianza que el veterano atleta solía inspirar, ella tomó la palabra y le habló de sí misma. Dijo que llevaba poco corriendo, que era oncóloga del Hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón, que había tratado a centenares de pacientes con cáncer de mama y ovario, y que tenía un sueño que llevaba meses diseñando en su cabeza... Creo que el running puede ser una buena terapia contra el cáncer, que no solo da a las pacientes beneficios físicos, sino también anímicos. Me gustaría encontrar la manera de formar un grupo con todas ellas, una especie de equipo de ayuda emocional basado en el deporte, que ayude a estas mujeres sometidas a duros tratamientos hormonales, le explico. A su lado... Ramiro la escuchaba con semblante serio y pensativo. Como ella, él siempre había estado convencido de que el deporte puede resultar positivo para todo. ¿Cuántas personas no habían llegado a él con problemas de estrés, de ansiedad, de depresión, incluso trastornos alimentarios, y habían mejorado tras unos meses haciendo deporte y conociendo a gente nueva? Así se lo demostraba su experiencia. Por eso, seguramente, Lucía tenía razón. Porque el atletismo no iba a resultar a sí mismo beneficioso en esa terrible carrera de fondo que es el cáncer? Away, pues ya conoces mi idea, concluyó ella. Ahora solo tengo que encontrar algún entrenador que prepare a las chicas. Redujeron lentamente el ritmo mientras las hojas del suelo crujían bajo sus pasos. No tienes que buscar a ningún entrenador, dijo Ramiro. ¿Y eso por qué? Se extrañó ella. Porque acabas de encontrarlo. Acabáis de escuchar el inicio de uno de los capítulos del libro con los pies en el asfalto, la historia de Ramiro Matamoros, el rey de las populares. Está escrito por Iciar Matamoros, que es su hija, y en ese libro se cuenta la historia de Ramiro Matamoros, que es uno de los mejores corredores populares de España, si no el mejor. Pero también se explica cómo se puso en marcha el proyecto del grupo de entrenamiento de mujeres pacientes de cáncer de mama, Corre en Rosa. La principal responsable de este proyecto, tal como se cuenta en el libro, es la doctora Lucía González Cortijo. El próximo jueves 19 de octubre, justo dentro de una semana, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y es por eso que nos ha parecido una buena idea charlar hoy en Femenino Singular con la doctora Lucía González Cortijo, oncóloga del Hospital Universitario Quirón Salud. Muy buenas, doctora, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Pues eh, la verdad que muy bien Y mira, estaba comentando ahora con mi técnico Con Daniel López Cantador Que había descubierto que me gusta Kylie Minogue Porque eh, la música que está sonando de fondo Para hacer esta presentación Es de ella, se llama No More Rain La canción Y mientras estaba leyendo el pasaje Del, del libro de, de Ramiro Matamoros Escrito por Iziar Matamoros Sonaba Make It Go Away De Sheryl Crow Las dos eh, tuvieron cáncer de mama. Las dos lo superaron y las dos contaron en estas canciones cómo había sido su experiencia, ¿no? desde el diagnóstico hasta el tratamiento y la superación de, de la enfermedad, que es una enfermedad crónica, doctora, pero que, bueno, una se va recuperando, ¿no? Bueno, la mayoría de las
2: pacientes eh, que se diagnostican de un cáncer de mama, prácticamente el 90% se diagnostican en estadios precoces y las supervivencias a largo plazo son muy altas, o sea las tasas de curaciones son, son altísimas. Primero por por eso, por la detección precoz, gracias a, sobre todo a los programas de screening mamográfico que tenemos en España, en Europa, en los, en, en los países occidentales fundamentalmente, y también a los tratamientos que, que les ofrecemos a las pacientes, porque aunque los, los tumores de mamá, la mayoría de los, de las veces se diagnostican en estadios precoces, hay un subgrupo de pacientes que sabemos que que tienen el riesgo de tener una recaída. Y nosotros esa recaída la, la intentamos evitar administrando tratamientos para, para eliminar esa potencial enfermedad que puede dar metástasis luego a largo plazo.
1: Hay un componente genético, por eso cuando las jóvenes adolescentes acuden a, al ginecólogo a la ginecóloga por primera vez, se les pregunta siempre si tienen algún antecedente familiar en, en, en este sentido, ¿no? Porque supongo que también es importante que esa detección o esa vigilancia que se establece desde los primeros controles eh, que tenga luego eh, los resultados ¿no? de la detección rápida.
2: Bueno, el cáncer de mama familiar es el menos frecuente, ¿no? O sea que... Antes se estimaba que un 5% eran tumores de origen familiar, ¿no? porque se hereda un gen que le confiere a la persona el riesgo de tener un cáncer de mama. Ahora se estima que son algo más, como entre un 10 y un 15%, dependiendo de la serie, pero verdaderamente la mayor parte de los tumores son esporádicos, es decir, que son de origen multifactorial y no hay estrictamente un componente genético reconocido. Entonces, muchas veces los pacientes cuando vienen a la consulta que no entienden muy bien por qué, por qué tienen un cáncer de mama, porque porque no tienen ni una madre, ni una tía, ni ningún antecedente familiar, pues hay que explicarles que es que el cáncer de mama es lo, lo más frecuente, es que no se asocie a una línea familiar, que sea esporádico, y de hecho una de cada ocho mujeres en el mundo occidental va a tener un cáncer de mama a lo largo de su vida, o sea que es muy frecuente.
1: Eh, doctora, yo de verdad que te he llamado por saber conocer todo esto, que es importantísimo, sobre todo hablamos de los controles también, los autocontroles ¿no? que tenemos que llevar las mujeres en, en este sentido, pero también... Porque, claro, al leer el libro de Ramiro Matamoros, eh, donde se cuenta su historia, escrito por su hija Iziar, que desde aquí les mando un, un abrazo, porque además fue el propio Ramiro el que me sugirió que te llamara para, para poder charlar de este tema. Eh, te das cuenta, y, y lo sabes también, con, con mujeres como las que hemos nombrado, las cantantes Sheryl Crow o Kylie Minogue, y también con otras deportistas que han tenido cáncer de mama y que luego lo han contado y, y han, han dicho que su experiencia eh, con el entrenamiento ha sido buenísima, a la hora de eh, mejorar con el tratamiento y sobre todo esa parte emocional que afecta tanto cuando tienes un diagnóstico como este, eh, pues yo quería que nos contaras cómo surge esa idea, no es, esa idea que surge cuando, cuando estás eh, trabajando en un hospital con pacientes eh, eh, de, con cáncer de mama y, y decides que se puede hacer un, un grupo de entrenamiento para sobrellevar esa enfermedad.
2: Sí, pues mira, eh, esto fue como alrededor del año 2014, 2014, yo creo más o menos, que yo, pues nada, empecé a correr un poco. La verdad es que, bueno, pues ya sabes, los médicos tenemos poco tiempo, pues además las que tenemos hijos y familia, pues es complicado organizar horarios y empecé a correr en, en, en actos pues, a dos horas, ¿no? Y lo bueno que tiene correr. Es que le puedes hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Te pones una zapatilla y estés donde estés, pues puedes salir a correr. Yo la verdad es que vi que me encontraba bien y pensé que les podría venir bien a mis pacientes. Y ya en aquel entonces empezaron a publicar algunos trabajos sobre los beneficios del ejercicio en, en cáncer. Es verdad que parece que es una cosa muy obvia ahora, pero esto es hace hace ocho años o así, y, y no era tan una cosa como tan clara como ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues pensé, en, empecé a animarlas a la, en la consulta, pues a que hicieran deporte, a que salieran a caminar, a correr, y la verdad es que vi que era muy complicado, porque es verdad que una mujer sola, pues que está en ese momento pues con tratamiento, o cualquiera de terminar, que se ha quedado sin pelo, que se ha cogido seis o siete kilos, porque con el tratamiento todo el mundo piensa que se pierde peso y no es así. La mayor parte de las pacientes cogen peso, sobre todo porque les cambia el, el ciclo hormonal, muchas se quedan menopáusicas antes de tiempo, entonces pues pues es complicado no decirles que se pongan unas mallas, sin pelo, el día que hace frío porque hace frío, el que hace calor porque hace calor. Bueno, al final me di cuenta que, que eso iba a ser muy difícil y pensé, bueno, pues hago un grupo y, las, y, y las, las en, busco un entrenador para, para correr, para entrenarlas para correr, y entonces pues esta es la historia que, que ya que ya sabes por el libro de ICIAR pues yo un día llevaba varios meses buscando a un entrenador, me estaba costando mucho porque no tenía financiación eh, para ello y, y no encontraba a nadie que hiciera eso sin de forma altruista ¿no? sin cobrarme y un día pues un día de sora que además de un día, era un día entre semana, que yo lo, lo había cogido libre de forma excepcional porque tenía un viaje y tal pues me fui a correr a un parque y fue cuando de repente pues Ramiro apareció en mi camino y, y nada, y me dijo que si quería correr con él y yo le dije que sí y me empezó a contar su historia y según me contaba su historia yo me di cuenta que ahí tenía a mi entrenador entonces yo le conté mi historia a él y, y entonces él pues ya sabéis entonces pues me dijo pues aquí me tienes yo soy tu entrenador para tus pacientes y llevamos Correntros empezó en el 2015 co conseguimos organizar los grupos en 2015 y estamos en 2023 esta es nuestra octava temporada y Ramiro sigue ahí eh, con, su, con sus entrenadores, que algunos van y vienen porque todo el mundo tiene sus, sus compromisos, pero, pero siempre tenemos a Ramiro, a Pitu, pues a Óscar, ¿no? tenemos varios entrenadores que vienen fijos y que lo hacen todo voluntariamente y nunca jamás nos han cobrado, lo hacen todo de forma altruista.
1: Con sus rosas, como le, les llama Ramiro, que además me estuvo contando porque coincidí con él en la carrera de, de en el laguero Running Festival, la que organiza Juan Carlos Higuero en Aranda de Duero, en su localidad, eh, y me dijo, es que yo estoy allí y, y lo, no les pregunto cómo están ni nada, no quiero saber nada de su enfermedad, yo lo que quiero es que se diviertan, que lo pasen bien, que desconecten y que disfruten haciendo ejercicio. Y lo consigue,
2: y lo consigue y lo conseguimos, porque yo creo que Hemos conseguido crear un grupo que, que cada año va creciendo, porque inicialmente pues venían mis pacientes, que son las que están más cerca de mí y las que bueno pues las que yo las podía animar, pero tenemos pacientes que no son no son mías, vienen de otros hospitales. Y aprovecho desde aquí para si hay alguna mujer en Madrid que tiene cáncer de mama o de otra cosa, ¿eh? no, no, no tiene por qué ser específicamente de cáncer de mama, lo que pasa es que por frecuencia son las que más tenemos, pero si hay alguna mujer que le, que le apetece correr, pues que que llame al hospital y que me dejen recado y nosotros nos ponemos en contacto con, con ella y con ellas y, y las, las animamos a venir a correr con nosotros por supuesto quiero dejar claro que esta, este tema de correr no lo hacemos de forma así pues en, en plan loco no las pacientes las, las hacemos una prueba de esfuerzo son valoradas por el cardiólogo por un experto en ejercicio físico el doctor Serratosa, que es muy conocido en el mundo del deporte y, y, la, y las tenemos bien controladas para, para que no tengan ningún, ningún tipo de problema. Y es verdad que no todas las pacientes corren, porque hay mujeres que no pueden correr, hay mujeres de más, más mayores, tenemos un grupo de mujeres mayores que las llamamos las andarinas, ellas caminan muy rápido y hay otras que corren un poco, otras que corren regularmente mejor, otras que corren mucho y otras que corren maratón. ¿no? O sea que tenemos como niveles para, para todos los
1: para todos los gustos. En este caso claro, la evolución es evidente ¿no? porque también antiguamente cuando una mujer se quedaba embarazada prácticamente como que no podía ni coger una garrafa de agua y sin embargo ahora estamos viendo atletas sí. que se dedican son atletas profesionales, me viene a la memoria ahora mismo por ejemplo Jimena Martín que ha estado corriendo pues embarazadísima pero evidentemente como dices tú doctora con un control porque la ginecóloga le decía pues va perfecto para, para tu embarazo porque así fortalece suelo pélvico y además no hay ningún tipo de riesgo para el bebé sí. y lo puedes hacer, o sea todo controlado no se puede poner a correr cualquiera que esté en tratamiento de cáncer de mama ni cualquier embarazada, sino que siempre tiene que ser a través de, de los controles que, médicos que, que se vayan haciendo. Pero es que hay algunas que incluso se han subido eh, a, a hacer el trekking del, del, del Himalaya. Otras se han subido en un, en un barco y se han ido por ahí a cruzar el océano. E Incluso sí. hay algunas que han cruzado el Ártico. Eh, encordadas, o sea, es impresionante lo que se logra a través de la práctica deportiva y de este movimiento Corren Rosa que creasteis entre Ramiro Matamoros y, y tu idea, porque al final se consiguen hacer incluso eh, gestas tan impresionantes como estas, que luego también se pueden ver en, en un documental precioso que he visto recientemente, que se llama Imaca, en el que aparecía una de tus expacientes, ¿no? Ana Olivo. Sí, 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 sí. Bueno, es que yo creo que, que es
2: muy es muy potente el tema de tener un reto, ¿no? Cuando has tenido una bueno un infortunio en la vida, ¿no? Como os va a decir un cáncer de mama y tener que pues, pues someterte a una serie de tratamientos y cirugías y tal. Yo creo que o puede ser un... Bueno, pues en, en algunas personas puede pues, ser duro y que les cueste salir de ahí y a otras personas puede ser el revulsivo para demostrarse a sí mismas que, que son capaces de hacer cosas, ¿no? Y lo bueno es que ahora pues pues eh, los médicos pues nos hemos dado cuenta de que eso se puede hacer, de que el ejercicio es bueno, de que hay que animar a los pacientes a hacer ejercicio. Es más, hay que, hay que intentar, siempre y cuando estén pues, bien cardiológicamente y, y, y fisiológicamente estén bien, pues hacer darles caña. ¿no? O sea, cuanto más ejercicio, de hecho se ha visto... Eh, a ver, no durante el tratamiento, ¿no? porque durante el tratamiento pues hay que tener pues cuidado porque las pacientes están en una situación un poco un poco complicada, de pues a veces inmunodeprimidas y a veces con un cansancio bastante bastante difícil de, de controlar, pero es verdad que cuanto más se hace es mejor. Y el ejercicio, en, desde el punto de vista oncológico, no solamente ha demostrado que las pacientes que, que mientras tienen el tratamiento están mejor, les Me mejora muchísimo la calidad de vida de hacer ejercicio están menos cansadas y, y tienen menos problemas durante el tratamiento sino que el ejercicio físico ha demostrado que en, en mujeres o, o hombres sanos disminuye el riesgo de padecer un cáncer eso está demostrado, ya se ha visto eh, hay muchos tipos de cánceres que, se, que el riesgo baja mucho en, en personas que hacen ejercicio, de hecho en, en, en deportistas de élite tienen un 40% menos de riesgo de tener un cáncer, que es una barbaridad y luego, además, en las personas que han tenido un cáncer, tanto hombres como mujeres, pero se ha demostrado, específicamente en cáncer de mama, porque es donde más más pacientes suele haber en los estudios, se ha demostrado que disminuye el riesgo de recaída y mejora la supervivencia. O sea, sirve casi como un tratamiento, como un tratamiento que nosotros damos a los pacientes, de, todas, de, 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 de tal forma que lo que ahora pues muchos de nosotros preconizamos no es que es un poco prescribir ejercicio físico también en la consulta no solo prescribir quimioterapia o radioterapia o terapia hormonal sino también prescribir ejercicio físico
1: sobre todo porque ayuda que somos eh, somos seres físicos somos seres psicológicos y somos seres anímicos a ayuda precisamente a mejorar psicológica y anímicamente esa parte física que es la que está dañada en ese momento eh, sí. el reto Pelayo ha hecho también ha demostrado ¿no? que esto puede ser así y por eso te nombraba a Ana Olivo que es yo puedo decir ya amiga de Radio Marca Ana Olivo muy buenas cómo estás Hola, muy buenas. Un placer estar aquí de nuevo. Eh, he dicho que eras ex paciente de la doctora, pero como con los, los deportistas, nunca se deja de ser paciente al final, ¿no? Porque la, la relación que se, se genera eh, supongo que, que es, es estrecha. Ay, doctora, ahí tienes a, a, a Ana Olivo. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
0: Hola, Lucía. Qué alegría <risas> escucharte, Jolín. Eh, te estaba escuchando y, y te, me, han me ha venido tu frase... Cuando la primera vez que te conocí, que me dijiste, Ana, te vas a curar, Hijo, me ha venido un, una avalancha de, de emociones que, jolín, me ha costado controlarlas, la verdad. <risa> Lucía,
1: yo me imagino que cuando le dijiste eso a Ana es porque tenías claro que el diagnóstico que tenía ella era salvable, porque vosotros no, no podéis pillaros los dedos en ese sentido.
2: A ver, bueno, eh, nosotros no tenemos la certeza al 100%, ¿eh? Eh, tenemos, porque lo que tratamos es cáncer, no tratamos, eh, no tratamos una, gripe, una enfermedad eh, eh. predecible, mm. entonces, bueno, pues siempre te arriesgas un poco, a lo mejor, pues, eh, pues, bueno, pues una paciente que le dices te vas a curar, pues luego tiene una recaída, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el, tampoco le puedes decir a una paciente que, que sabes que, el, que tiene un alto riesgo, no te vas a curar. Yo no suelo decir mucho si te vas a curar o no, cuando lo digo es porque yo entiendo que se me está preguntando por parte de la paciente y, y les tranquiliza mucho que yo les diga eso y, y, y desde luego no es, no es una mentira, o sea, yo lo digo con, con toda la honestidad. Luego hay una variable, que siempre además lo añado, te vas a curar, pero hay una variable que, que no lo controlamos ni tú ni yo y que es muy remota. ¿no?
1: entonces Exacto. Pero que está, está ahí, remota, claro.
2: pero Pero que está ahí, pero cualquier persona que ha tenido un cáncer pues sabe que tiene un riesgo, aunque sea muy, muy pequeño, de que la enfermedad, bueno, pues pueda aparecer. Y eso es porque es esa enfermedad. Por definición, un cáncer es una enfermedad en que las células se dividen sin control y ese sin control incluye sin nuestro control. Entonces, bueno, yo siempre explico también que es un ejercicio de humildad saber que nosotros no tenemos todo el control de todo, ¿no? Y eso es lo más difícil de aprender cuando uno tiene esta enfermedad. Hay que aprender que eh, en la vida pues, hay un riesgo de que la enfermedad pueda venir y ese riesgo tiene, tenemos que aceptarlo y e intentar vivir con eso.
1: Es maravilloso lo que estás diciendo, doctora, porque es que es prácticamente de lo que se habla en IMACA, en ese en ese documental tan bonito que se puede ver en, en Prime Amazon, y también lo que cuentas en el libro, Ana, en Encordadas, que a mí me encantó el libro, y cuando vi el otro día el, el documental dije, madre mía, es un complemento perfecto, porque claro, pones en imágenes algo que estás tratando de imaginar, pero es tan claro como se ve en el documental, que claro, lo que, os enfrentáis a algo absolutamente desconocido, Tenéis que confiar las unas en las otras y también en vuestros guías, que en este caso serían los guías, sería como un paralelismo con los médicos, y os enfrentáis a un abismo lleno de grietas que no sabes lo que te vas a encontrar, pero lo afrontas, Ana.
0: Eso es, exactamente. Es la verdad que yo intento plasmar tanto en, en el libro como en el documental, bueno, en el documental fue muy natural todo, las grabaciones, pero es verdad que en el libro intenté plasmar todas las emociones. Eh, el reto, eh, la similitud con, pues, con la enfermedad, el proceso, pero la verdad que me se queda mucho dentro, porque es muy difícil explicar eh, lo que supone el, el superar todo esto, es como superar la enfermedad. Eh, solo quien lo vive sabe, sabe lo que se siente, pero es verdad que intento reflejarlo ahí muy fiel eh, en el libro y el documental, como bien dices, pues es verdad que ayuda a entenderlo un poco. Sin duda. Y eso, eso
1: estamos, estamos en Radio Marca, con lo cual yo te, tengo que hacer un paralelismo también. Esto es, es como cuando un, un deportista, después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho entrenamiento, sube al podio.
2: Bueno, eh, a ver, yo creo que yo a mí me, me, no, no deja de emocionarme cuando, cuando veo a las pacientes cuando hacen su su carrera o su... Bueno, el reto que ellas se hayan impuesto, porque el reto puede ser simplemente hacer una carrera caminando, ¿no? Uh -huh. Da igual, da igual. Yo siempre digo que, que da, da igual el reto. O sea, siempre lo que pasa es que hay que tener algo por lo que luchar, ¿no? Y entonces ellas, pues, sea pequeño o sea grande, pues lo pues lo intentan materializar. Y esa felicidad de... que ellas sienten, ¿no? De que han sido capaces después de, un, de una situación tan complicada y tan y tan dura, pues pues les, les da muchísima alegría. Y esa felicidad, pues a mí, pues me hace muy feliz, lógicamente, porque me, me, me dicen mucho que cuántas cosas buenas os ha traído el cáncer, ¿no? Que si ellas no hubieran tenido cáncer, pues no hubieran estado pues en mi grupo, con Contra en Rosa, con, con todas las chicas. Porque es muy importante eh, luego hacerlo en grupo también. Eso también es eso no lo hemos comentado antes, pero mm. el grupo es importantísimo. No es lo mismo que una persona haga ejercicio sola, a que se junte con un grupo de personas que han vivido por unas circunstancias pues muy similares a las que están viviendo en ese momento, que también han parecido antes, y poder compartir eso. Eso es muy, muy, muy emocionante. Y poder compartir eso juntas y demostrarse entre ellas que son capaces es lo, es lo más gratificante para ellas, sin ninguna duda.
1: Ana, tienes que contestarme las dos cosas, eh, lo del podio, lo de si con, conseguir el, el, el haber cruzado el Ártico, ¿no? Y el haber, pu el haberte puesto a correr, que me contaste que tú empezaste a correr gracias a Corren Rosa, y, y sobre todo lo de lo de la práctica deportiva en grupo, las dos cosas. A ver, por, a ver cómo lo haces.
0: Sí, a ver, voy a intentarlo porque tengo mala memoria, pero bueno, bueno, lo del podio, yo cada vez que, por ejemplo, pues. Eh, termino una carrera o cuando termine la, la expedición, cuando llegamos a, eh, cuando culminamos, yo siempre cada reto que supero es como darle un pisotón al cáncer, es como darle otro, te he vuelto a ganar, o sea, te lo he vuelto a conseguir, es como ya un reto ya personal que va eh, más allá de voy a terminar la carrera caminando, corriendo, como, como decía Lucía, es como... Eh, sigo aquí y sigo muy fuerte y con muchas ganas de, de seguir viviendo. Es como eh, que tienes ahí todavía ese, ese resquemor ahí con, con el cáncer, ¿no? Y la verdad que es un, es un subidón y, es, y también, como, dice, como decía, comentaba Lucía, la alegría compartida es mayor alegría. Y es verdad que, que correr en, en grupo, o practicar tu, tu deporte, pues es muy, es muy gratificante. Y yo gracias a Lucía, bueno, es que yo le tengo que dar gracias eternamente, la verdad, aunque hacía, hace mucho tiempo que no, no hablábamos, pero yo es que guardo un recuerdo tan bonito y me ayudó tanto que gracias a ella yo sigo corriendo. Empecé en Corren Rosa, porque yo estaba en, en pleno tratamiento, lo pues estaba terminando. Dice, cuando está te voy a apuntar a un proyecto que tenemos, súper bonito, que os va a ayudar un montón. Y se va a llamar Corren Rosa. Y yo, pues sí si que yo nunca he corrido. Y dice, pues ahora vas a correr. Y me apuntó en la lista y ahí empezó todo. Y, y ahora corro un tra trail tra de montaña. De hecho, el próximo <risas> año correré mi primera maratón en montaña. Entonces, todo esto es gracias a... ...a Lucía y a su proyecto Corren Rosa... ...que a mí la verdad que fue... ...el deporte es mi, mi medicina... ...y Corren Rosa en su momento... ...fue una vía de escape increíble... ...para mi, para mi salud, para, mental... ...o sea, fue, fue muy bueno la verdad. Pues Lucía González Cortijo... Doctora, yo creo que
1: ha quedado claro. El, el deporte es una medicina excelente para to, en todos los sentidos, y de verdad extiendo el agradecimiento de porque te estaba diciendo Ana eh, por parte de todas las mujeres que que en algún momento han padecido o están padeciendo el cáncer de mama, porque desde luego espero que se hayan animado a a llamarte, a llamar al hospital y, y a ponerse en marcha y, y oye a, a empezar a a encontrar esa, esa cura, no a través de sobre todo de la parte emocional, el correr en grupo, gracias a, a esta idea que tuviste, en Rosa. Eh, Lucía González, cortijo, muchísimas gracias y enhorabuena de verdad por la idea, Muchas por la puesta gracias. en marcha y por contárnoslo aquí. Muchas gracias
2: a vosotros por la invitación. Gracias, Ana, un beso muy fuerte.
1: Un beso muy grande, Lucía. Y Ana Olivo, de verdad, muchísimas gracias por acudir siempre a mis llamadas, incluso en días festivos acudes a mis llamadas, así que eso te lo agradezco muchísimo, gracias por los libros que has escrito, que yo os recomiendo todos, ya podéis ir a internet y buscar a Ana Olivo y os leéis todos, aunque también recomiendo Encordadas sobre todo, y yo fui a agente secreto que, que tienen que ver con este tema que estamos hablando hoy aquí, y oye, nos tendrás que contar cómo te va ese maratón de montaña…
0: Bueno, eh, estoy preparándome. En febrero eh, lo tengo. Ya te contaré eh, vale. a ver qué tal ha ido. Genial. Pues Ana sí. Olivo, eh, nuestra querida
1: gente secreta, muchísimas gracias por, gracias, por atenderme una vez más aquí en Radio Marca. Bueno, yo me marcho, me marcho ya. Me marcho ya con Kyle Minogue, que he descubierto que me encanta gracias a, a la preparación de este programa, pero prometo volver el próximo, la próxima semana aquí en Femenino Singular y siempre que queréis en el podcast. Hasta la semana que viene.